0: 我身边的朋友们啊，大家在有一点资金的储备之后，第一反应就一般是愿意开一个自己的餐厅或者开一个酒吧。然后目前为止，就我的朋友在那凡是搞这个的，没有一个这个店最后活下来了的。我操
1: ！但是我们后面的团队开的店，就感觉就特别的赛博朋克，呃，用了大量的霓虹灯，用了这些东西，可能我就没办法接受啊。但是事实是生意非常好。
0: 就你一定要能设身处地的真的去理解这厨师长、这店长脑子里在怎么转的时候，你才能说，我作为一个管理者怎么去看待这些人。各位子非鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的子非鱼播客，我是 g a r r 斯。s、呃、在这期播客正式开始之前呢，首先要说明一下、呃，这期播客虽然在为一个活动打广告，但我没有收钱。啊，而是纯粹被这个活动本身所吸引了。呃，具体而言呢，就是重庆的李子坝梁山鸡啊，可能很多人在抖音上或者其他平台上看到过。呃、啊，一家很著名的重庆本地的餐饮公司，重庆的著名网红景点这个千轨川楼啊，就是在李子坝梁山鸡的总店。那么他们最近想做一个活动，就是邀请北大、清华的学生。去他们的企业在2月8号到17号做10天的实习经理或者叫实习店长啊！我最开始听到这个活动的时候就被吸引到了，因为北大清华的学生一直被认为某种意义上是天之骄子，当然也是不接地气或者说远离很多烟火气很重的行业的这样一种形象。然而这家餐饮公司却愿意啊让北大清华的学生去做这个事情，他们为什么想找北大清华的同学去做？他们为什么？什么相信会有北大清华的同学去愿意做等等，呃，这是我同意帮这个活动宣传并且录制期博客的目的之一。那么再介绍一下我和李子坝梁山鸡的渊源，其实很神奇。最一开始接触到李子坝梁山鸡的老板的时候呢，他就邀请我说：“你来重庆给我们做一个培训。”呃，我当时非常忐忑，因为自己作为大学生从来没有离开过校园。虽然是说在一些方法论等层面有一些思考，但是我知道餐饮是一个很重度运营的这样一个行业。那让我这样一个初出茅庐、从来没有做过实业的人去给餐饮公司的人工作培训，我当时心里非常忐忑，远比我参加很多学术会议要更加紧张。那么也是在那次活动当中啊，在培训的时候有机会认识到了今天我们播客的这个嘉宾，也就是李子坝梁山鸡的。艾总，那么从那以后，我和艾总和他的团队一直有很多这种密切的交流，不管是在做事情还是在思考的方法层面。那么某种意义上，这次北大清华学生的实习活动也是之前我们碰撞出来的一种结果。呃、uh, ，Hello， 艾总你好，欢迎来我的这档播客做客。好的，曹博士好。这个先跟听众们科普一下背景啊，就是这个艾总呢是这个重庆的餐饮公司李子坝梁山鸡的这个老板。然后今天聊这个播客呢，其实是非常巧的一个机缘，是他们最近想发起一个面向北大清华的这个在校大学生的这个实习店长的啊这样一个项目，一会儿我们可以再进一步的介绍。那么以这个为契机啊，借这个机会继续介绍这个活动啊，也是说这个系统的回顾一下和艾总一直以来交流的吧，这样一些中间碰撞出来的东西。好的，曹博
1: 士好，哎，大家好。我们也是之前跟曹布斯的缘分是来自于我们邀请他来跟我们做方法论的一个培训啊，所以我们第一次是在北京见了以后，后来又邀请曹布斯到重庆又专项给我们做了一次，最近第三次啊，我们又参加了曹布斯的这一套的培训，啊，也是跟曹布斯的这个整个沟通过程当中，我们也收获了很多我们原来没有的一些认知，所以就是前不久我们在北京也。聊到了就是这次活动啊，希望财务师能够给我们更多的指导啊，让我们更深入的去去理解企业经营，理解
0: 经济啊。对，你这个你太客气了，你这个是这个播客开创以来最客气的嘉宾。这我,我其实比较好奇，<笑>就是咱们是出于一个什么样的想法要搞这个实习店长的这个活动？因为其实我之前和很多做实业的这种著名的。企业家聊，他们一般会认为，就是比如说大学生都是眼高手低的啊，吃不了苦。比如说做餐饮是需要你能去这个店里面做脏活累活，真的和店员们同吃同住同劳动啊，然后把握住餐饮实际运营当中的一些规律。所以我是很好奇啊，就咱公司是出于一个什么想法，是要邀请北大清华学生去做实习店长，参与这个门店的经营？呃
1: ，主要是几个方面，第一个呢，就是我们公司和我们整个团队原来都不是做餐饮的。我们的创始人之前是做互联网这个板块的，我自己是做媒体的，所以我们整个团队在八年前切入了餐饮这个赛道，并且一干就是八年，并且从原来的对餐饮的看不起、看不上，现在努力的向所有人证明我们就是一个餐饮老板。所以在这个身份的这种转型的过程当中，我们也有很多体会，我们也希望就是有更多的人能够。来理解和了解，就是餐饮行业究竟是怎么回事儿，特别是像我们的北大、清华的这些学生，他们能够更深入的去了解这种相对低端的这种行业啊，他们的整个运营的情况是什么。第二个呢，就是自大国若烹小鲜。其实餐饮这个行业，我们越是深入，越去理解餐饮，不是我们看到的这个餐饮。也希望有更多的人能关注它。餐饮行业至少有这样几个特征，第一个呢。从前端来讲，它是现场生产、现场服务和现场零售的一个集合体。嗯，今天不论你去哪个行业，你都很难穿透这个行业的这种集合，就生产、服务、零售。另外一个餐饮从产业上讲，它又是穿透了啊、呃，一产就是种植啊、呃，二产生产，第三三产服务，它穿透了一二三产的这样的一个行业，是一个特别有意思的一个行业。我是觉得所有研究经济的人都。应该来研究一下这种复杂的这种业态和复杂的这种产业形态。第三的一个呢，就是我们也有一些私心啊，就是我的老师曾经告诉我，叫杂交出两种，反差出新闻。我们也希望通过这种北大、清华的这些学生来我们这样的一个小的餐饮店里面实习工作，和我们的人同吃同住，来形成一个反差啊，也引发社会对这件事情的关注或者是讨论。大概处于这几个方面的思考，所以啊、呃，这次跟曹博士沟通，也希望我们能够招募到更多的这种高知人群来关注餐饮、理解餐饮，或者是深入到餐饮里面
0: 去体验餐饮。这个您刚才提到一点，我其实很好奇啊，就是您自己提到说，您自己本来也不是做餐饮的，然后经过了这些年的这个历练，在行业里的打拼，自己也经历过从看不起、看不上到变成这个行业相对而言有一些经验的这个从业者。我想就是说在推动大学生们去尝试这个之前，咱们是不是先可以回看一下，就您自己这中间这个转变，比如说它是怎么样实现的，是有什么样的关键节点吗？或者说一些什么样的事情，让您这个认识会有一种变化，就感觉这不再是瞧不起、瞧不上，甚至会喜欢它，这是一个值得做的事情。就从您自己的经历里来说，嗯
1: ，好的，我自己呢是2002年大学毕业。大学毕业以后呢，有十五年的时间，其实都是在从事这种传媒的行业。然后到2013年的时候，其实整个传媒行业发生了一个巨大的一个变化，就是从原来的纸质媒体到了互联网这个媒介，甚至到了2013年的时候出现了以微信为代表的这种移动互联网的媒体。其实到今天又发生了一次变化，其实到了短视频的这个时代，其实媒体的变化呢。就实反映出来的其实是经济的变化，每一次媒体媒介革命都会带来新的产业的革命，甚至或者是颠覆掉原来产业的逻辑。所以在2013年的时候，我碰到了我的这几个合伙,伙人，我们一起就在思考说，如果媒体这种大的变化下，其他它对实体产业有什么样的变化？所以在2013年的时候，我们毅然决然的进入到了餐饮行业。之所以选择餐饮行业呢，就是觉得这个行业以前都是。被看不起、看不上，但是它又是一个古老而长久的行业。无论发生什么事情啊，这个行业都会永远存在，永远有机会。如果这一次、这一次信息革命、这一次媒介革命，是不是创造出新的这种机会？我们有没有机会在这样的行业里面找到新的这种这种机会点？所以我们在2013年的时候进入这个行业，但是进入这个行业以后，发现看和我们想象的完全是两件事儿啊。在之前，大家对这个餐饮行业的理解可能就是，哎，车船电脚丫，无罪已该杀。其实店开店的这种，这个是一个非常低贱的行业，是被叫我们叫鄙视链的倒数第二端，倒数第一就是回家种地。如果开不好店，你就回家种地。所以，所以在那个时候，大家其实对这个行业的理解是不够的，大家都认为是低端的，嗯、是找不到工作的，是没有办法的人才会去开店去做做服务，去做做餐饮。啊，因为才会，但实际上这这八年来，我们发现越来越多的高知人群在进入这个行业，带来了新的知识、新的工具、新的思维，所以这个行业现在也已进入了新的一个阶段。特别是从去年前年，就整个资本市场开始大力的进入这种以餐饮为代表的现代服务业啊这个市场，所以餐饮未来的发展可能还会经历一次爆发式增长啊，在资本的推动下，在新的媒介的推动下。餐饮行业正在面临新的这种发展趋势。我们自己呢，其实花了很长时间啊，从心理上来认可自己是一个餐饮老板这个角色。刚进入这个行业的时候呢，希望说，哎，我们是带着互联网逻辑，带着媒介的逻辑，想进入这个行业干玩一玩。内心深处很难认可自己是个餐饮老板。但是进来以后，从前端的销售啊，到中间的服务兑现，到后端的产品生产供应链，结果发现这个行业真的是太有趣了。太复杂了，其他任何行业都没办法去跟这个行业比，因为其他的行业可能都是单纯的一个行业啊，但是餐饮真的是多行业的一个复合体，所以是越干越有趣。嗯、所以我们也坚定了说，我们在公司创立五年的时候，就我们的合伙人举手说，我们要在这个行业里面干三十年、干四十年、干五十年，一生都从事这个
0: 行业。所以这就是我们的大概的一个经历。我其实很好奇啊，就是我说一说我。的经历啊，就是我身边的朋友们啊，家庭条件好一点，或者说自己通过，比如说做一点小生意啊等等，赚到一点钱的呢，大家在有一点资金的储备之后，第一反应就一般是愿意开一个自己的餐厅或者开一个酒吧。然后目前为止，我身边的人，就我的朋友在那，凡是搞这个的。没有一个这个店最后活下来了的，就是在刚一开始做的时候，大家都认为这个会很简单。比如说，我们做个烧烤，就在学校边上，那么同学大家都会吃。我们读书的时候也是这种客户。然后作为一个我们自己平时聚一聚的地方，或者什么开个小酒吧。但是就无一例外，最后这个就全都垮掉了。那从财务会计角度来说，那就是营收抵不上支出，不赚钱，所以不得不。关掉，但是在与之相对啊，比如说吕子爸凉山鸡，他是说这开了店之后，他是能实现这种正向的这个收益，然后不断的拓展更多的店。其实这种年轻人，我们平时做一点餐饮玩一玩这种感觉，和您作为一个资深的从业者的角度来看这个东西，嗯、这之间是有什么核心的差异或者隔着什么吗
1: ？哦，我觉得您讲的这个现象特别突出，我周围也有很多朋友。啊，说，哎，爱翔，爱翔，他们都能够把餐饮店开起来，我也可以啊，我什么都比他好，资源比他好，哎、呃，产品比他好，什么都比他好，但事实上不是这样的。我觉得这个可以从两个逻辑去思考，第一个呢，就是从你的发心，嗯、哎，你开这个店的目的究竟是什么？多问几次为什么，你就知道你为什么要开这个店，甚至你觉得你不应该开这个店。比如说您刚才讲到的。这些大学生或者周围的朋友，他拿着钱去开这个店，他的目的不是为了挣钱，不是为了把这个店开得更好，开出更多的店，而是为了满足自己的一时的这种兴趣啊，或者叫情怀。所以他的目的不是为了持续发展。如果真正要去把餐饮做好呢，还得把它当成一个事业来做。所以李子旺、梁山鸡从我们创始那天开始，我的那个合伙,伙人小杨哥其实就提出了，我们希望在这个行业里面干得更久。啊，我们要干十年、二十年、三十年，就把这种时间拉长，所以做持续的投入，持续的这种延迟满足自己的临时的需求，所以这样我们会在这样一个品牌上做持续的投入，而不追求短期的啊一个股权的收益这些之类的。同时，那么在经营这样一个品牌的过程当中，你说呃长，一般来讲，一个品牌三到五年是一个生命周期，从从起始到到高峰，很快就衰落下来。很多人也问我，说，哎，李子旺梁山鸡，从它诞生那天四十年，到现在四十年，到你们运营它八年，那么为什么它还没死掉？甚至我们每年都还有增长，在去年像这样疫情特别严重的情况下，反复的情况下，我们还有增长，增长的原因是什么？我自己也反复的去对这个问题进行一个解剖，其实就是你这个品牌能不能够持续下去，能不能增长，本质是你能不能随着时代的发展而迭代而进化。所以我们自己是一直在进化，嗯、包括团队的进化。比如说，像我跟我们的创始人，我们就发现我们的年龄增长了。就是如果年龄的增长，其实你认知就不足。而我的顾客人群其实更偏年轻人啊，我们希望服务更多的年轻人。嗯、所以我的团队开始逐步的迭代成，让更多的年轻人来掌舵让年轻人来来运营公司。因为只有年轻人才能够管理好年轻人，才能够服务好年轻人。再比如说我的产品。它也得随着时代的发展，对味道、对展现形式做调整，满足年轻人的新的社交需求，而不是我们原来的这种基础的这种社交需求。它可能新的社交需求，那个产品好不好吃还没有好不好看重要。所以这些都是我们在思考的。所以最后餐饮你还是得回到你想服务什么样的人，创造什么样的需用户需求。围绕这条线上去走，所以也这也是支撑我们现在每年还在增长的一个基本的原因
0: 。您举个具体例子吗？比如说您刚才提到说团队在迭代，他肯定要有一些年轻人进来。那比如说，呃，您在这个做这个东西的时候。和年轻人在做这个东西的时候，会有一些什么样这种横切面上的对比会呈现出来这种差异？比如说，同样都是做这个梁山鸡底料是鸡，方法是用火锅这种方式来吃，这里面年轻人的切入会提供一些新的什么样的东西？举个举个案例啊
1: ，就是梁山鸡其实在重庆开了二十多家门店，啊、呃，前面开的店就是以我为主导开的这些店，但是它就相当于走的这种风格就是偏经典路线的怀旧风的啊。就是八十年代的这种怀旧风，但是我们后面的团队开的店就感觉就特别的赛博朋克，呃，用了大量的霓虹灯，用了这些东西，可能我就没办法接受啊，没办法接受。嗯、包括我们的创始人，我们去看了这个店以后就觉得，哎，这个店是不是和梁山就不一样了？但是、呃、事实是生意非常好，大家都接受，嗯、因为更多年轻人就接受这种啊新的这种新的国潮啊新的这种表达方式，我们原来就无法接受。哎、啊，你看，这是表现形式。嗯、新的团队，比如说他们只有二十几岁，我们都四十岁了，所以我们的审美、我们的认知完全和我们的目标客群脱节了。新的年轻人，年轻人他做的方式就不一样。再举个例子，比如说我们的产品，哎，我们认为像凉山鸡这样的经典的产品应该一百年都不变，从它的味道、呈现方式都应该不变，我们把一件事做到极致。嗯、但是事实上，用户的需求是发生了变化，比如说。哎、呃，我们到了一个城市以后，我们发现，到一个店里面吃凉山鸡，它不仅仅是想吃你一个口味它需要解决用户的口味的丰富性和丰满性。我能不能吃到清淡的凉山鸡？哎、呃，我能不能除了吃凉山鸡，还能吃到更多的口味更多的小菜？那你看，这个就颠覆掉我们原来的认知。我们原来认为只做一件事儿啊、呃，做到极致就可以了。但是用户的需求其实是希望有更多和更丰满。所以你看，我们现在在商场里面的店，嗯、它的产品就哎，就出现了双拼锅，出现了更多的小菜，满足了更多的需求。所以它也也是这个进化和迭代
0: 的一个过程。这里我请教一个问题啊，就是因为咱梁山鸡本身是个品牌，呃，那品牌就是说它一定要有一些这种核心的这个东西，它才能成为品牌。但是您刚才就有提到说，比如说随着这个。呃、用户的需求变化，用户年龄迭代，呃，场景，比如说商场里的店和街边的店是不一样的，等等，这里面又要有这个调整。品牌其实是一个比较偏抽象和概括性的概念，就在这个品牌里面，这个变或者不变，那从你的角度来说，它肯定是要有一个这个、呃、分界线，要守住一些东西，然后及时调整一些东西。这种这个权衡的这个点或者界限是在哪里呢？呃，其实我是把一个品牌当成一个人来
1: 理解的。其实我们可以穿不同的衣服，但是这个人他就是这个人本身。那么这个人本身他是由哪些东西组成的呢？就是品牌表表达，他可以穿不同的衣服来表达他。但是人本质上讲是他的这些习惯啊。你为什么一一一见到他就说，哎，这是曹博士，不管他今天穿的是什么衣服，你看这就是一个品牌。那么我们就要去理解。那么从从餐饮的维度来讲，他可能他的经典的产品还是这些。啊，就是物理层面的这些东西的表现，它是有基础的一个一个一些体现的。另外一个就是精神层面的，一个品牌它一定要去服务那些喜欢它的这些人。那么这个品牌一定是要有精神上的。像餐饮品牌，人们除了来消费它好吃，吃出它的更多的味道、更多的体验以外，其实这个品牌的精神层面的消费也是用户消费的一个核心标准。所以说李子茂、梁山鸡一直倡导的耿直、直接啊。啊，爽快的这样的一些精神性格，其实大家也能够通过在门店里面消费能够感知到，啊，比如说我们曾经也出现了我们的一些标语，“缺斤少两死全家”，就是这种，就是有精神气质的一个品牌。所以最后人们消费的其实是是一种精神需求，啊，特别是物质需求满足以后。所以今天我们在看的时候，我经常也举例说，在重庆或者在全国做出来比李子坝凉山鸡更好吃的鸡的人多了去了。但是它为什么没有形成一个品牌？而我们可能也在不断的迭代、不断的成长。为什么我们又形成了一个品牌？其实本质上讲，我是认为它是一个综合体验，至少从物理层面的，还有精神层面的。您刚才问了一个比较重要的一个话题啊，就是那么在时代发展过程当中、迭代的过程当中，哪些是你应该坚守的？哎，哪些是你可以调整的？这个其实我们也也是在这个过程当中不断的去尝试。那我们至少认为，我们经典的口味、食材的标准啊，就是我们对对食材的体的标准、对用户体验的要求，这些都是我们不可以啊，任何时候都不能够去做所谓的迭代和改变啊。比如食材的标准，我们的鸡是用什么样的鸡，用什么标准的鸡啊？我们的烹饪标准、我们的卫生标准，这些是底底层的东西是不能够被破坏的，或者是被迭代掉的。但是表达方式、表现方式、呈现方式这些东西是可以根据用户的需求或者场景的变化来做持续的迭代和优化。比如说我们在外卖的呈现形式，我们就迭代了很多次。刚开店的时候，我们的外卖因为没有包装盒，没有这些外部支撑，那么我们可能用了乐客乐客的盒子来做这样的迭代。后面我们又做了这种塑料的这种的盒子，最后我们现在用了最先进的这种盒子是可降降解的。也可以加温的、高温的这样的盒子，你看它的呈现方式发生了变化，就解决了用户的实时的一些痛点。我们原来的外卖只能做重庆地区，现在我们用了新的技术以后，可以做跨省的外卖了。呃，外地的朋友他也能够吃到梁山鸡啊、呃。原来我们的梁山鸡只能在门店里吃，在店周围三公里吃，现在全国各地都可以吃到我们的梁山鸡。你看，这就是我们在做这种形式形态的一个调整。但是，如果你点的是经典的梁山鸡，那么你还能够吃到过去的味道。有过去的品
0: 质，明白？呃、啊，这个我理解了一个事情，就是之前我和小杨哥聊的时候，我会提到说这个火锅或者怎么样，他会特别强调说我们这个定位是江湖菜啊，火锅只是它的一种这个烹饪形式，不能概括李子坝梁山鸡的这个总体性的内涵和定位。啊，刚才听您这么说，我大概能理解，就是他当时跟我强调“江湖菜”这个概念的时候，他想强调的是什么？我之前其实一直不太能理解。我说你不就是个火锅，只是不涮牛肉涮鸡吗？但他们说不是，说定位是江湖菜。在重庆，其实所有的产品最后都会被火锅化
1: ，是，它是它叫火锅化了。就你做的，我们比如说江湖菜，原来理解它是一盆，对吧？或者一大盘，嗯、但是。因为天气的原因，重庆实际上是一个极寒和极热的一个一个区域。比如说像这段时间就特别冷，它比北京还冷。它是因为它潮湿，北京是干冷，但是这边是潮湿，嗯嗯所以在这个情况下，它没办法端一盆菜出来，很快就冷了。所以它就通过加火的这种方式，就把所有的产品都已经实现了火锅化，都可以加热。加热以后，你把主菜吃完以后，还可以加水再涮菜。所以它是这样的一个逻辑，嗯、就是所有产品的江湖江湖菜也好，或者是其他这种川菜也好，它最后都被变成了锅，变成了从一盘一盆变成了一锅，最后可以加热可以涮菜，是这样的一个火锅化的一个过程
0: 。这里我请教一个问题啊，就是我我去咱店里吃的时候，他是说就是这个其实本身是熟的了，然后端上来，只是这个加热是保持它的一个温度，然后大家继续吃就可以了。这个和比如说海底捞或者其他那种品牌，就是大家点菜上来，我把锅里倒进去，让它在那儿涮，这里面这个差别是什么呢
1: ？我我觉得是从几个维度去思考这个，啊、呃，一个是从餐饮的专业的领域来讲，像这样的产品呢，就是它比海底捞第一个就是客户的等餐的时间特别短，因为你吃什么不是。由你自己决定的。你到我的店里面，我就知道你是吃李子坝梁山鸡，就是你的确定性非常的准确。就那么你来只能是选我的规格，我的出餐的效率，我的后台的备餐的速度就更快。所以你来了以后，可能十分钟我的产品就上来了。而海底捞来了以后，至少要点要先点菜，然后呃加锅锅烧热，然后再涮菜。嗯,嗯。第二个呢，呃，用户端来来思考的，就是用户到一个店里面，他其实根本就不知道。你你是卖什么的？这样对于用户来讲，他是有很多选择的。选择愈多，其实对用户和对商家来讲都是很痛苦的一件事情。他选择多，就因为就要去做多次匹配，对信息的匹配。嗯嗯但是我们的产品，我们的东西从我们的品牌命名开始，大家都知道，哎，就是我从品牌命名我就筛选了我的用户，他来就是吃你这把凉山鸡的，只是说他吃大锅、小锅还是吃什么的问题。所以，我们这个和传统的火锅不太一样。嗯嗯我们叫有主题的、垂直的这种火锅也是可以的
0: ，它确实是能解决那个选择恐惧症的那种困难，就类似于点菜的时候<对 S 2> 那个菜单传来传去，没有人愿意点
1: 。对，我们自己就说，如果好的好的设计是，你看到的、听到的、想到的，都是我想让你看到的、听到的、想到的，就不要让用户做过多的选择。做过多的选择，并不是给用户带去了更多美好，而是让用户更乱了。
0: 在我的管理，我的后台也更乱了。我我隐约有点感觉，就是刚才您在说这个的时候，它里面的这个所蕴含的一些底层的方法或者框架，好像和传媒当中的一些思路是类似的
1: 。对，媒体现在也变成这个，就最早的媒体，你看它信息推荐的方式是有编辑推荐，是吧？编辑我要推荐，包括你看传统媒体那上面的内容是谁决策的，是的，编辑决策的嘛，就给你什么东西，就看什么样的内容。嗯嗯嗯但是你看到我这本杂志的时候，或者一本书的时候，你就知道大概我这个书会讲什么。你看用户来，他就不做选择，他看了你的书名，他就做了选择，然后进去看什么内容是我想让你看什么的。嗯，这个就是你看媒体的逻辑，它也是这样的，就编辑推荐。但是后来出现了新的情况啊，就是用户推荐，就是我们大家这篇这篇文章对对定制化，用户看得多的，你就会被被推荐的更多啊。这是这是第二种，第三的一种形态，到了今天出现了，就是千人千面，就是根据你的需求来做。但是像餐饮这个现在的匹配度不够，就数据的支撑不够，所以所以第二种推荐方式就是我们每个人都喜欢看的这个文章，就点击率最高的文章会排在前面去。这种方式其实在餐厅里面也出现，比如说我们当我们在选择每个月我们都会迭代我们的产品，比如说我的产品啊、呃、肯定是二八原则，点的多的这百分之二十会被保留，其他的百分之八十可能会被我替换掉。啊，这也是我们在筛选，嗯、<哼>它是一种媒体的一种筛选机制，就是就帮助用户做选择这件事儿上，我们其实是会花很多时间和精力的。但最近这两年，因为有了千人千面这种新的技术出现，我们也做了一些数据统计，比如说，哎，曹博士，你到我们店里面，我能够看到上一次你你点的是哪些菜，那么这次你再来的时候，我也可以匹配这样的数据，我就可能会问你说，哎，曹博士，你是不是继续点上次点的那几个菜？你对上次那几个菜有什么意见？嗯、<哼>或者我们有新的产品，你愿不愿
0: 意尝试？就这个也是一种推荐机制的一个创新和交付。OK， 所以我们所谓的那种什么 AI、什么人工智能、IT 技术的对这个餐饮的赋能，您从这个就是弊端的角度是能切身感受到的，其实是
1: 。哦，对，这个这特别是最近这两年的这种大数据和智能化的这这一套的东西，对餐饮行业的影响非常大，并是未来我认为，包括千人千面的这种东西也会逐步的在餐饮行业里面，在餐厅里面表现出来，每一个用户都能够体验到他想要的。就是他看到的，他想要的，他体验的，都是餐厅提前帮他预制好的。比如说，你到店不用再去那里等餐了，可能你还没到，你只要发出了这种信号，你餐厅就知道你要来，知道你想要吃什么。我觉得这这一类的信息会逐步会被新的技术实现掉
0: 。你刚才有提到有一个点，就是我们这个产品在外卖的这个层面做过很多迭代，让它越来越变得用户友好。我其实比较好奇，就是说，呃，在决定唐食与外卖。就是品牌怎么看待这个事情，以及在这两个事情上怎么发力等等这些决策的时候，你有没有一个框架或者说主轴是什么？因为比如说我从我切身体验来说，会有这样一些现象：第一就是呃有的商家是不做外卖的啊，他就只是堂食，你排队就排队，但反正我们不做外卖呃、啊，还有就是说我虽然做，但他我现他的菜品到店可以点很多菜，但是外卖我就送这么。一些定制款，嗯，配好的这个套餐等等，就是好像不同的商家在这个堂食与外卖的这个协调以及发力上，它有很多种这个决策的这种余地和空间。所以我，我我其实一直很好奇，就是一个餐饮公司当要面对这些问题的时候，您是从一个什么轴线出发来决定我怎么样面对这些东西的吗？啊、呃，您
1: 您问问的这个问题非常好，这是就是传统餐饮和新餐饮，我认为它最大的区别就是来自于这里。就传统餐饮呢，我我自己是这么认为，就是你看到了什么，你才可能拥到拥抱什么。就当一个传统餐饮的人，他其实看到的就是他堂食，他堂食的收入、堂食的经营，他们的所有逻辑在于经营两个东西，一个叫经营产品，卖什么产品，定什么价；第二个叫经营门店，我如何让这个门店的生意更好啊？但是他的思考的底层维度还是来自于产品、服务、卫生这些基础底层。但实际上，我认为未来的新餐饮一定要。从传统的产品经营、门店经营升级到基于用户的经营，产品门店它是我连接用户的一个手段。所以我们自己现在看到的门店，至少它包括三个门店啊，第一个是堂食的门店，第二个是外卖的门店，第三的一个是偏零售的门店。这个其实就是要把时间和空间的维度纳纳入进来。其实堂食，比如说你三百平米的店，那么你的每天的营业时间，那么就大概就十个小时。嗯你的面积三百平米，那你大概就是二十五张台。那么你实际上是受到了时间和空间的足够的限制，所以你每天的营业额我们是可以估算出来的。嗯、即使你每天，比如说三百平米的店，你每天卖三万块钱，那么你这个就就已经顶天了，时间和空间已经把你限制死了，每天只能卖三万块钱。但是当我们把时间和空间稍微往外延一下，嗯、那么就出现了外卖这件事儿，就是外卖，它可以早上七点钟就点餐。而你到了时间给他送过去，而你卖外卖的这种空间也是延延展到了你店周围的三公里，通过你的配送体系、物流体系，而你的不需要这个新增加一个桌台，但是同样获得这样的收益。所以你的外卖这件事情，它可能也占了新的这种也会增加百分之二十左右的这种销售额。第三的一个，就是因为今天的物流和信息流的这种这种发展，所以导致我们可以把凉山鸡卖到全世界去。就比如说，您今天在北京，你也可以给我下一个单，然后我明天就可以通过顺丰快递的方式把凉山机配送到你那里去。所以它这个是偏零售的，零售它就不再受时间和空间的更多的限制，嗯嗯因为今天的中国物流和信息流的这种发展，包括资金流的发展特别快，电子支付也出现了。所以一个门店，我们至少应该看到它，它是三个门店，只有我们看到了这三个门店，我们才可能拥有三个门店的收益。所以，如果你只是去经营原来的产品和门店，嗯、那么你就非常痛苦，啊，因为受疫情的影响，我们原来提的目标，我们原来在没有跳出这个这个思维逻辑的时候，我们的目标是，哎，我们要把全把凉山鸡的门店开开到全世界去。但是我们最近把这个逻辑重新做了分解和思考，说我们应该是不是把门店开到全世界去，而是应该把梁山鸡卖到全世界去。开到全世界去，你是一个物理和空间的一个一个底层概念。你能开得了多少家店呢？你筹备一家店需要多长时间呢？啊，他万一这家店没有开好，对你的损失有多大影响呢？所以，但是我今天把凉山鸡的产品封装成一个电商类的产品，哎，翻装成一个可外卖的产品，那么我是不是就可以通过物流、信息流和资金流的这种便捷性，让凉山鸡卖到全世界去？所以，这个我们已经突破掉了一个门店的这样的一个物理和空间的一个概念。而是应该理解成，嗯嗯整个全世界都是可以卖凉山鸡的。所以我们要突破这种这种物理的时间和空间对我们的限制，包括对我们思想的限制。所以这个是我理解的，未来餐饮一定会朝着这嗯嗯这条线走，就是从传统的产品经营、门店经营到基于用户的经营。我们应该服务好买过我们凉山鸡、到我们凉山鸡里面吃过堂食的这个用户，他是不是在新的场景下需要体验凉山鸡？在新的这种环境下？需要新的良商机
0: 出现，这是我的理解。嗯、那那我有点理解，就是为什么说咱想找一些清北的这个学生去做这个实习店长了？就等于是说，如果按这种新的方式去解构餐饮这件事情的话，其实它是对这个从业者要提出了更高的要求的，就是在我们所谓的线下经营这个技能点之外的这个部分
1: 。对的，就是我觉得，因为清北的学生可能大多数毕业以后去更。更光鲜的这种行业，啊，但是像餐饮，我刚才讲的，它除了做产品、做服务、做门店服务这些以外，其实这个行业里面应该有更多的优秀的人才来来解决它一系列的问题，比如说现金流的的问题，那那就是我们现在用的这种数字货币啊，这些东西都可能会出现，还有比如说物联网啊，对不对？还有我们的这种物流的这种订单的分发呀、订单的获取啊、网络营销啊。品牌传播啊，这些其实这一系列的需求，其实也算是光纤行业未来的餐饮行业一定是一个非常杂交的一个行业。门店只是餐饮行业里面的非常小的一个表达方式。如果你要建变成一家优秀的餐饮公司，它一定是一家科技公司、嗯、啊。未来的公司，我认为都是科技公司，都是物流公司，都是互联网公司。就是我们公司也也是这样，就是我们的人员配置，可能大家都认为我们是一家餐饮公司，那么我的服务员就很多，我的这些东，他是这些是底层基础的人员，但实际上公司也有大量的 IT 人员，啊，网络营销、营销的人员、运营的人员、数据分析的人员，啊，所以未来的公司它可能要颠覆掉我们对传统餐饮的一些认知，因为它如果没有互联网、没有科技、没有大数据这些支撑，这餐饮公司一定走不远的。
0: 呃，所以我我很好奇的是说，那如果说啊，咱有一些北大、清华同学报了名，并且入选了这个活动，他们到重庆去了，你是准备让他们干啥呢？就是让他们到那个每人分到一个门店里面去？因为我
1: 我们是怕北大、清华的学生到了，呃、就是，就他们的对自己身份的焦虑，哎，给了一个实习店长的这样的一个位置。其实我最希望的是他们能够。从我们最最底层的岗位开始，从洗碗开始，可千万不要小瞧了一个洗碗。洗碗它可以涉及到的经济学上的很多问题。哎，嗯，究竟是用人洗还是用机洗划算？怎么叫洗干净啊？啊，一个人一天能够洗多少碗？这个洗碗的和我的销售额之间的关系，我洗多少碗意意意味着我有多少销售额？你看。就是一个洗碗工的这样的一个角色，其实我们发散开来是可以去做反深入的研究的。而如果他一来就当一个店长，他对这件事情的理解是不够的。所以我们希望这些能够到我们公司、到我们门店来实习的这些每到清华的学生，他能够真正从最小的岗位去发散思考、去理解一个岗位对于一个门店的理解，因为门店是餐饮行业里面最小的经营单元。那么，从比如说洗碗这个岗位，他能能不能帮我优化出更好的门店的经营模型？就是这一个角色，他就是可以以点见面，以点可以来拉动我对整个门店的思考。我觉得可能用这个维度去思考，会给大家带来新的不同的视角
0: 。那您对他们的预期还是在于说，就是对于餐饮行业普遍存在的流程现象和问题，如果他们肯扎根进去的话，你是期待说他们是能带来一些不一样的答案的。就依托于他们基本面的能力
1: ，对对，因为他们就是就很少有有像北大清华的这种学生的这种视角来看待餐饮这么一件小事儿啊，就这种视角是非常独特的，它也能够给我们的管理者提供更多的思考啊，至少是新的视角去思考这件事儿。就是我们原来的理解，因为我们身在局中，就很多问题可能司空见惯，或者叫理所当然认为。实际不是这样的，因为我觉得他们的这种视角，他们看到的东西的理解的方式完全不一样，啊、呃，这样会让这个行业，会让这个门店变得更有意思。这个咱咱这同业当中有过类似的这种尝试吗？嗯，我据我所知好像没有，因为有的就是简单的来做一个 PR 的活动而已，但是真正的能够形成这种理解的，我觉得比较少。我也希望这些学生到我们公司以后，我们能够做更深入的去理解，或者是发挥他的专业的，或者是独特的这种、嗯、这种视野，我
0: 们来对对一个问题做深入的剖析。对，这之前我在北大，比如说他那个招聘的时候，会有餐饮集团的，他从集团层面来找，但那个招的都是去总部做一些行政工作，或者比如说给他的高级管理成员做助理啊，做那种行政的那种这个。配套的这种服务，就就我确实没有见过。就是说，呃，从这个运营的这个呃角度，让这个学生切入进去。那那如果就是如果我们假设一下的话，呃，假如说就是我们抛开对行业的所谓高低、什么这个传统与现代之类的这种成见，一个北大清华的学生去到一个餐饮的行业，从基层做起的话，他在收入上可预期的这个前景是怎么样的呢？嗯
1: ，他前期的收入会比较低，当然我们都讲嘛，就是。我们的管理层，包括我自己，我们都是从一线去的。就尽管我们在进入这个行业之前，我们在其他行业都做得还不错啊，但是当你要进入这个行业的时候，你必须到一线，因为一线有神灵。你不到一线，你永远无法理解一线的员工的想法，无法理解一线的流程。当你后面你成长起来做管理者的时候，你就没办法去管理好你的一线。而餐饮行业的一线，它是直接面对用户的。啊，所以一线呼唤炮火，嗯、一线才能够解决很多问题。你包括一线的权限的设计，你都只能够到了一线，你才能够去思考。如果你只有理论，你只有想法，但是和一线的距离太远，你就没办法去去推进你的门店的持续的经营。所以我们自己还是希望所有的人都能够从一线开始，前期我们给的费用很低。啊，但是这个就是一个真实的社会对这个岗位的一个真实的薪酬的一个匹配，所以我不可能去拿一个很高的薪酬来让你去体验，不然你的体验感就是不一样的。我拿了很高的薪酬，而我做的是洗碗工的工作
0: ，市场也不这
1: 么认可。我们希望还原市场本身的这种真实状态，但是我们可以给这些同学，呃，其他一些额外的奖励啊
0: 。但是就是其实这里面有一个假设是在于说，如果大家接纳。起始阶段的这种薪酬，愿意去学习和了解。那么在后来，当大家对这个有一个全面的理解，在餐饮集团里面逐渐往上成长的时候，他的薪薪酬和收入是有一个可预期的可以上浮的空间的，对吧
1: ？对，根深才低固嘛，就必须要、嗯、要扎下去，你才能够长得更高。长得更薪酬这块行业，其实今天我们的餐饮行业里面，百万年薪、几百万年薪的这种这种职业经理人也好，已已经
0: 非常普遍了。哎、呃，所以您比如说，当时刚开始干餐饮的时候，您是去当过店长？
1: 当过店长，前面的前面的门店从筹备、选址、开业过程当中招招聘，忙的时候帮人端端碗服务，全部都干过，没有一个岗位没干过。我们今天在公司里面的每一个人都是要求下店的。就是不管你是财务岗位、啊、营销岗位，<对>所有的必须下店。你没有一线的这种经历，你根本就没没有资格去指挥一线。
0: 嗯嗯嗯。所以，再再咱再聊回来，就、嗯、我我其实还有一个问题一直想请教，就是咱中间这个所谓咱最开始说的那个方法论的培训，咱们大概进行过两三次，甚至四次了吧？可能就基本上每次你都参加，<对>而且咱的同事会有人来。呃，这个过程对大家真的有用吗？
1: 我觉得最有用的一点啊，就是我你那个方法论，至少对我来讲，就是看清楚事实真相这件事情非常重要。就像您说的，这个就是你多问几个几个为什么，就反复问，反复问，你就会把这个像绳子一样，你会剖剖到那个本质。因为我们很多时候都被我们的情绪和情感以及状态所模糊掉了，嗯、对这对一件事的这种这种思考，它其实是没有做深度思考。就像您说的那个迟到，为什么会迟到？嗯、本质是什么？本质是你对这件事情的不重视。如果你是，你认为迟到这件事情，你可以找出无数的理由，但是你最终剖到你其实是对这件事情不重视这件事儿上，那么你就警醒你自己，那可能是一个道德的问题啊，就可能会、嗯、会把你不管是绑架也好，事实也好，就是就是这个，就让我们真实的认识到这件事情它的本质，就穿透本质这件事情其实很难，因为人们都都不想穿透本质，都觉得特别残酷嘛。有很多最后本质就是你自己的主观能动性的问题，而不是客观原因的问题。所以我觉得这件事情对我是是比较深度的这种这种理解。就是我们今天所有遇到的问题，比如说我都会，哎，我说我把曹博士的这个方法论拿出来，多问几个为什么，反复问，并且一层一层往里面往里面抛，抛到后面你就能够通过这件事你就穿透了。就领导这个培训完了以后，我们在重庆也做了几轮的转训，给我们的店长、厨师长。哎，我们开了，我们再把这个这这个转训完了以后，我们就发现，我们开会大家的理解就大家更同频了，就不会去找很多客观的理由，嗯嗯你就找到主观的理由，找到主观的理由并不可怕，就可能原来我们觉得很残忍，说非要把它变成主观的，形成道德绑绑架。那么你现在，那么既然我们认知到是主观的原因，那我们就再深再深入一点，那怎么改变掉自己主观的原因？主观的原因导致了这件事那么主观形成主观原因的原因又是什么呢？是我们的机制不对吗？我们的理解不对吗？我们对它的刺激不够吗？那又来反复去思考。就我觉得领导这套方法论，肯定我也前面几次都听得似懂非懂的。当我要去想把这个东西应用到我的
0: 日常管理过程当中的时候，其实我有了更深的思考。我我说一下我的学习的感受啊，就是咱每一次这个聊，嗯、我会发现就是说我我们在高校里面做研究的时候呢，你很多时候你学的那些东西呢。它好像是个基本面的那种感觉，比如说，呃，你给人更多的钱，大家就会受到激励，对吧？就就这样一些逻辑，或者什么需求上升了，怎么这个价格应该怎么变？我们有些这种基本面。但是其实在真正的应用场景下，就没有事情是这么简单的，就是很经常就会出现什么理论是这个样，其实是这个样。所以我一开始。呃、嗯，和小杨哥聊，包括和您聊的时候，我会发现，其实有的问题我就会感觉很迷茫，就是它为什么会变成这个样子。但后来，其实我又会发现，这个并不可怕，恰恰是这种这种差异，就提供了一种去分析的视角和角度，去问为什么。我印象最深，就小杨哥当时问我说：“这个什么，从经济学理论上来讲，这个什么怎么样激励这个？”什么基层或者激励这个运营团队？我说，那你应该就提高分成，对吧？比如说你大幅的让利，什么累进激励啊、呃，营业额高于多少的时候，超出部分全都可以呃归运营团队所有。假如说这个，其实这个未尝没有过这种尝试，但你会发现这个时候这激励是扭曲的啊，不是说你这个一用重锤这个鼓就能敲得响，反而有的时候这个激励方案定的变更了。呃，给出去激励的钱更多了，但其实绩效是没有改善，或者公司的营收和利润还是下降了的。然后我们那天就剖析说为什么，他就仔细给我讲说，一个店长、一个基层运营人员，他看到公司的激励方案的时候，他脑子里在想什么。我我当时就觉得这个对我的启发其实是很大的。这个跟您刚才说的其实有点像，就你一定要能设身处地的、真的去理解这厨师长、这店长脑子里在怎么转的时候，你才能说我作为一个管理者怎么去看待这些人。对。对
1: 大家的理解不一样。举个案例啊，也非常有意思。嗯、我们有一个门店前端，它有一个叫额首费，就是哎，比如说我今天给门店定的目标是销售两万块钱，每超出两万块钱，就是当天上班的每个人要发二十块钱。哎、嗯，你看我们这二十块钱，大家其实都是心知肚明的，但是怎么发就出现了一个问题。我们有的店长就偷懒，因为有的人上上早班，他中午就回去了。他就晚上就跟他发个微信，哎，给你发二十块钱红包。但我要求的是什么？你必须把它搞成现金。你晚上别人睡觉了，你都要去发。嗯、你看大家对这对二同样是二十块钱，我要你给要要换成现金，到他的宿舍里面去发发给他。哎，告诉他今天这是二十块钱的额手费。你看就是这样一个细节。嗯、其实人们对钱的理解它是不一样的，包括表扬啊,、嗯、啊，特别是今天我们的这些服务员也好，还是厨师也好，他们越来越年轻，还有我们的一些大姐。他们需要的可能不是钱，就是刚才您提到提到这个激励，他们要的不是钱，他需要需要的是尊重。原来我们认为尊重这件事情可能离我们很远，以为大家都是见利忘义，都是需要钱来解决，其实不需要。啊，你你反复的跟他做工作做沟通，有些大姐，她可能天天她把店当成她自己的事儿，她每天她需要的就是大家尊重她。这些都是我们在一线才能够理解的，就是我们可能坐在办公室里面想，哎，只要我钱给的多或者什么都可以了。其实人们可能今天大家的物质条件都不差，所以我们的一些一些前一线人员，他的家庭条件可能比我们的很多家庭条件都好。哎，他出来工作只是取决于他的兴趣、他的爱好。就说我们也有啊，在这里干了干了大半个月，还没领工资，自己就不消失了、不见了。好不容易找到他，他
0: 就不想上班了。您刚才提那个现金和微信发红包的这个，我想到一个事情，就是这个在经济学里面，它有一个专门的分支领域，就叫行为经济学。这个领域它就研究的是说有一些看起来等价的东西。嗯、呃，但是其实这个效果是不一样的。您刚才举的那是一个例子，还有比如说，就是他有一个经典的研究，什么我同样是一千块钱，是说我先发给你，你完不成的话，我再罚没；和什么我先不发，嗯、你完了成了之后奖励。还有我记得有人用餐饮做过实验，就比如说咱桌子上一般会放个那种桌牌来说什么热门菜什么的。呃，嗯、你前面那句岛屿是说本店店长推荐，和什么这是本店上个月点的最多的五道菜。他对用户的这个说服力就不一样的，虽然都同样是五道菜，<对>因为大家会感觉这里面这个信息不一样，就是店长推荐和什么，就你刚才一说，我突然间想起来很多这种类似的东西。我感觉可能在餐饮这个场景里面，不管是您从管理企业的角度，还是说激励消费者的角度，都是有一些这个可适用的。就是它其实没有成本，因为这个事情你本来一定要做，<对>而且是一样的，但是你中间稍微调一下这个东西怎么做，它产生这个效果就完全不一样了
1: 。是这个很有意思。我们比如说，我们经常有一句老话叫“见三必买”。就是說我想，嗯、我想推一个产品，那么从线上，比如大众点评上，我就开始推这个产品，然后到门店以后，门口也在推这个产品，然后你坐下来以后，你看到你的桌牌上也在推这个产品，那么你连续看到三次以后，你这个信息就会导致你可能会点这个。嗯嗯，嗯那你讲的这个非常有意思，就是就是就是消费习惯、消费行为，它其实就是我开始讲的那句，就是你看到的、听到的、想到的，应该变成我想让你看到的、听到的、想到的。这
0: 期播客的内容就到这里基本结束了。最后我再说几句。首先呢，就是我认为这期播客对我的启发很大，是因为艾总作为远比我年长的，同时又经历了从媒体行业到餐饮行业转型的这样一位很成功的企业家，他给我展示了一个人当形成了自己一以贯之的方法论之后，是如何可以将其应用在不同的行业。并且普遍性的创造价值，呃，我今天很多问题是围绕这一点来展开的，相信各位听众，呃，也会有所察觉。第二呢，就是还是在此给这个活动打个广告，感兴趣的北大清华的同学可以把自己的简历发送到李开杰艾特李子爸 .com， 那么这个报名邮箱呢，也会在评论区打出来，大家可以查看这期播客的评论区。那么报名的截止时间是一月三十一日。具体做实习店长的时间是二月八日到十七日，呃，我非常非常欢迎和鼓励听众朋友们当中，呃，对这个活动感兴趣的去参与报名。那么我也在此呢发出一个邀约，当这个活动结束之后呢，我会邀请艾总以及参与这次活动的实习店长啊、呃，来一起再录制一期播客，作为对这次活动的复盘。那么本期播客呢就到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。